0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Julian.
1: Hallo, servus.
0: Willkommen beim neuen Format Shuyaku Talk, bei dem wir einfach über Wrestling-Themen und äh, angrenzendes quatschen. Heute über einen Film. Am 4. April haben New Japan den Film My Dad is a Heel Wrestler, Papa war Warumono Champion, äh, zu ihrem New Japan World Archiv hinzugefügt. Zum Glück mit englischen Untertiteln. Julian und ich haben uns den Film angesehen und wir wollen ein wenig drüber quatschen. So, erstmal ein paar Facts und Fun Facts. Äh, der Film basiert auf zwei Comics. Der Titel des ersten ist äh, Papa no Shigoto wa -wara Mono des. genau übersetzt, dass Papas Beruf ist ein Bösewicht zu sein, das ist quasi so der erste Teil des Films und der zweite ist dann wie auch der japanische Filmtitel eben Papa ist ein böser Champion quasi. Äh, die Comics sind von 2011 schon äh, und der Film von 2018. So, Worum geht es? Äh, der Film dreht sich um Takashi Umura, der früher einmal ein sehr beliebter Wrestler war, nach einer Verletzung aber nicht mehr eben Fullspeed wrestlen kann. Äh, als die Geschichte beginnt, arbeitete er so ja so mit Carter unter dem Namen Cockroach Mask in einem tech Team. Er hat eine Frau und einen Sohn namens Shota, der in die Grundschule geht und der eigentliche Star des Films ist. Shota weiß zu Beginn des Films nicht, welchen Beruf sein Vater ausübt und ist geschockt, als er erfährt, dass sein Vater eben ein Bösewicht darstellt. Und da beginnt eigentlich das Drama, denn Shota ist es peinlich und er erzählt seinen Klassenkameraden, dass sein Vater Dragon Joji oder Dragon George ist, Umuros Gegenspieler und Face der Company, natürlich von niemand anderem gespielt als Okada. Und wer ist Takeshi Umura? Das ist Hiroshi Tanahashi und Satana. Ein sehr cooles Ensemble. Ähm, neben Shota und seinem Vater gibt es noch einen netten Nebenplot mit einer Reporterin und einem absoluten Wrestling-Nerd namens Michiko Oba. Sie ist äh, Fan von Cockroach Mask und eine Art Mentor für Shota. Äh, und äh, ich fühle mich sehr mit ihr verbunden. <lacht> ähm, ja, die Story ist insgesamt nicht übermäßig komplex oder actionreich oder so. Im Fokus ist im Prinzip diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und ich würde sagen, gerichtet ist der Film schon eher an Kinder und Jugendliche und, äh, naja, New Japan Pro Wrestling Fans. Oh, weil Mann, oh Mann, gibt es da viele Gastauftritte. Naja, um das gleich mal vom Tisch zu haben, plus ich habe genug am Stück gelabert. Julian, was sind deine Lieblingsgastauftritte?
1: Also von den New Japan Wrestling meinst du? Ja. Okay, also es gab ja einige, mit Okada natürlich, mit äh, Ryusuke Takuchi und Makabe zum Beispiel, die auch ähm, quasi ja, Rollen hatten, Namen hatten in der in dem Film. Und ja, also ich, wahrscheinlich ist mir Takuchi am meisten aufgefallen, weil er ebenfalls äh, ein, ja, ein Heel war, ein maskierter Wrestler. Also sehr, sehr interessant. weil Man kennt ihn ja als, ja, diesen, als den Coach, als den Comedy-Coach von Japan. Also der hat mir eigentlich schon am meisten gefallen und ist am meisten herausgestorben.
0: Ja, für mich auch. Ich finde, er hat das wirklich fantastisch gemacht ähm, und äh, war ein schöner Gegenspieler, aber zu sagen, diese, diese rationale Seite zu äh, Tanas Charakter, also Omura, der quasi an sich zweifelt, ob das okay ist, dass man Heal ist und für ihn, für Taguchi, also Taguchis Charakter, ist es ganz normal, ein Heal zu sein. Jeder muss die Rolle haben und erklärt das dann auch so. Da muss ich auch sagen, das ist das so mein auch schon. Andererseits ich muss sagen, mein Lieblingsgastauftritt Moment ist eigentlich, wo äh, Tetsuya Naito und Hiromu Takahashi ähm, aus dieser Bar kommen, beziehungsweise Shota läuft ja in sie rein, als er vor Michiko flieht und äh, Naito sagt ja dann einfach nur tra tranquilo. <lacht>
1: So. Ja, da musste ja. <lacht> ich auch lang ja. Ich habe mich voll an meinem Tee verschluckt.
0: <lacht> Zu gut. Ja, wen hatten wir da noch? Uh, Makabe hat dazu genannt, Kojima, Nagata, Nakanishi, Goto, Ishi, Red Shoes, Shinpei und uh, Nogami, unser Lieblingskommentator. Eigentlich fast das ganze Roster. Uh, teilweise im Ring, teilweise hatten die Cameos, zum Beispiel im Gym. War schon <lacht> ziemlich cool, muss ich sagen. Also, also für, für Fans ist das absolut was, oder? Die Hälfte der Zeit, ist man das,
1: oh cool. Ja, ist wirklich so. das Ding ist, in Realität sind die eigentlich alle Faces. Und in dem Film wurden die jetzt also dargestellt, wie diese Muskelpakete, die, die den jungen Schoter eigentlich so ein bisschen ja, böse angucken die ganze Zeit. Gut, ja, im Gym. Wenn einfach so ein Kind einfach Backstage rumläuft, also würde ich auch wahrscheinlich da ein bisschen ja, intimidating sein.
0: Ja. Ah, das ist auch eine coole Szene. Ja, ansonsten, ein äh, bisschen zu den Schauspielern an sich. Tana, ich finde, der macht eigentlich eine solide Sache. Äh, dank Sprach- und Kulturbarriere ist es für uns Europäer aber, glaube ich, auch schwer zu beurteilen, wie guter Schauspieler ist. Oder? Wie fandst du ihn?
1: Ja, ja ganz normal. Also, wie Hashi eben, wie ich mir wie ich ihn auch vorstellen könnte als Familienmensch, so ein bisschen der halt zum Wohle seines Kindes oder zum Wohle des Pro-Wrestling-Business halt auch ähm, seinem kleinen Kind, dass er das noch nicht versteht, eben das beschützt. Und ja.
0: Ja, genau. fand ich auch. Ich fand ihn sehr, sehr sympathisch dargestellt. Also ich hätte die, ja, es gibt am Anfang eine Szene, wo er ähm, wo er zu Schotas ähm, so eine Art Vortrag in der Schule kommen soll. Aber er kam ein bisschen zu spät und will dann halt hinrennen. Und anstatt dann wirklich weiter weiterzurennen, hilft er einer alten Dame dann äh, Treppen hoch, trägt sie dann auf dem Rücken. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Aber das könnte ich mir auch bei Tana in Wirklichkeit vorstellen. So einer ist er, glaube ich. Ich meine, alleine schon, wie oft haben wir den schon weinen sehen?
1: Ja, vor allem dieses Jahr. Ja. Bei den ganzen Retirement-Shows. schon.
0: Ja, das ist halt so... Keine Ahnung. Oh Gott, wenn ich den mal live sehe, ich glaube, dann heule ich wahrscheinlich.
1: ist <lacht> bestimmt auch, ja. Das ist so eine Legende.
0: Ja, absolut. Überhaupt. Ja, ansonsten natürlich Schota. Ich muss sagen, für einen Kinderschauspieler. Ähm, ich weiß nicht, wie alt er in Wirklichkeit ist. Äh, der Schauspieler heißt Kokoro Terada. Ne? Ja. Ähm, fand ich auch wahnsinnig gut. Die Mimik auch, wie er dann immer so schockiert war und dieses allein dieser Moment, wo er dann in der äh, in der Klasse ist und nicht genau weiß, was er jetzt tun soll, so, was ist dein Vater vom Beruf und dann da steht und, und jemand meint, ja, aber ich habe gesehen, Dragon Georgie ist dein Vater und dann steht er da und weiß nicht genau, was er machen soll und dieser Gesichtsausdruck, das fand ich wahnsinnig gut.
1: Ja, also für mich auch wahrscheinlich mit der beste Babyface im Film, so, also den ich lang, sehr lang gesehen habe, also man musste einfach mit ihm mitfühlen und sich in die Lage versetzen, er kann es, er wusste es nicht und dann später auch als erster ein Affair so ein bisschen, er will es nicht sagen und es ist echt richtig cool gemacht, also man fühlt wirklich mit ihm mit.
0: Also. Ja, auch ich, ich finde es ganz cool eigentlich so die, die Wrestling-Welt aus der Augen eines Kindes zu sehen. Mhm. Weil das ist ähm,
1: vor allem in einer anderen Kultur, weil bei uns ist das ja, ja. ein bisschen anders.
0: Ja, mhm. das ist ja das ähm, ja, mhm wie man von Japan erwarten kann. Es ist halt mit Respekt dargestellt. Der Film ist ja nicht ganz k -Fab. Also es wird ja nie gesagt, dass die Matches vorher entschieden sind. Dem gehen sie ja. eigentlich relativ elegant aus dem Weg die ganze Zeit. Aber er zeigt ein bisschen, wie K-Fab Wrestling in Japan ist. Omura ist ja nicht wirklich böse, aber er muss jemand Böses beim Wrestling sein, weil sonst Wrestling keinen Spaß macht, Sinn ergibt. Das erklärt Michiko ja eigentlich ganz schön, dieser, dieser Fan von ihm. Ähm, genau. Genau, oder an anderer Stelle, äh, als Omuras Frau dann erklärt, dass Wrestling die Leidenschaft von Omura ist und er deswegen auch jemand Böses darstellt, weil, äh, auch wenn er viel lieber ein Face natürlich wäre. Also im Prinzip haben sie das so, so haben sie so ein bisschen die Kurve gekriegt. Also einerseits gesagt, so die Leute sind ja tatsächlich nicht böse, sie stellen jemand Böses dar, aber sie haben nie gesagt, dass die Matches abgesprochen sind oder so. Das wurde ja da gerade eben nicht gesagt.
1: Genau, man hat die Gegner ja auch nie in einem Raum gesehen direkt, also vor dem Match. Also das mhm. machen sie schon ganz gut. Cool. Das wie in Realität auch, weil von New Japan Backstage hört man ja eigentlich so gut wie nichts. Ähm, die ja, beschützen das schon sehr, sehr gut. Also das zeigt auch wieder diese, diesen Kulturaspekt auf jeden Fall, der eben anders ist als in Amerika oder auch in Europa teilweise.
0: Ja, auch bei Social Media hast du das. Also wenn, wenn Bilder gepostet mhm. werden zum Beispiel, dann LIJ siehst du nur mit anderen LIJ. Du siehst die jetzt nicht mit Leuten von Chaos rumrennen. Mhm. Oder äh, wo Jay White dann äh, erst mit Chaos unterwegs war, da gab es Bilder davon auf seinem Account und dann äh, hat er die gelöscht, als er dann halt geturnt ist und jetzt siehst du ihn nur noch mit Bullet Club.
1: Mhm.
0: Das finde ich eigentlich, finde ich irgendwie ganz cool. Also es ist natürlich schwierig, also ich habe auch schon viele Interviews gehört, wo dann gesagt wurde eben, dass die dann halt auch mit getönten Scheiben reingefahren werden in den Bussen und so, damit halt niemand sieht, dass die in den Bussen gemeinsam fahren. Mhm. Aber wie? Kannst ja nicht anders. Kannst ja nicht jedes äh, Team alleine fahren lassen. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wie fandest du das mit der Einbeziehung von New Japan? Also zum Beispiel das Tournament, in dem Omura sich verweisen will, heißt ja Z1 Climax und die Wrestling Company Lion <lacht> Pro Wrestling.
1: <lacht> ja, also es war schon ein sehr, also sehr, sehr krasser Spoof von New Japan, von G1 und auch die Leute, die gerestet haben, waren ja eigentlich die alles New Japan Wrestler. Von daher... Ja, es war so ein bisschen wie Creative wrestler mit anderen Namen halt einfach. und äh, Aber mit den richtigen Faces und den richtigen Moves. Also es war schon echt ganz cool zu sehen. Und andere Rollen auch von den ganzen Charakteren. Also das war wenigstens gut gemacht. Und ja, also fand das sehr gut aufgezogen. Ich musste sehr, sehr oft schmunzeln auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Es äh, ist, ist aber auch eine gute Werbung, muss man sagen. Und andererseits, ja. dadurch geben sie dem Film aber auch die Möglichkeit, realer zu wirken als viele andere Wrestling-Filme. Einfach, weil man die Professionalität dahinter sieht. Also das ist jetzt nicht, dass du die Moves siehst und denkst, oh, das haben die aber gut gelernt, sind aber keine echten Wrestler, sondern das sind halt echte Wrestler, die können es halt.
1: Ja, die haben das sehr, ja sehr gut geschnitten. Also auch die Matches, die Ausschnitte, die man gesehen hat, die Highspots quasi, äh, die haben es echt gut geschnitten, auch von der Perspektive von den Fans. War echt gut gemacht.
0: Ja, ja und ansonsten die Charaktere. Äh, was ist dein Lieblingscharakter? Insgesamt. Also ganz
1: klar ganz klar Michiko Ober also die Journalistin <lacht> da, der Riesenfan. Weil ich habe das, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben irgendwie. Die hatte so ein Zitat irgendwann am Ende, oder relativ am Ende. Äh, wo war es denn? Yeah, It's a way of life. Da ging es irgendwie darum, dass die nicht den Artikel schreiben wollten über, diese, über den Fall, dass ähm, Cockroach Mask im C1 Climax ist. Und ja, sie hat eben sich aufgeregt, dass dieser Artikel nicht herauskommt, weil die ja, Firma wollte das nicht. Und sie ist dann ausgerastet und hat sich über Pro Wrestling quasi ja, ergötzt. eben gesagt It's a way of life und so weiter. Das war echt ganz cool. Und hat jeder Wrestling-Fan hat da mitgefühlt und hat sich da in ihr wiedergesehen. Also es war schon sehr, sehr cool. Ja, finde ich auch. Ich
0: finde sie auch super sympathisch dargestellt. Also auch überhaupt, dass sie dann quasi sozusagen wie eine Art Mentor für Shota war und ihm quasi erklärt hat, warum sie auch seinen Vater mag, obwohl er eben ein Heel ist, warum er seine Berechtigung hat und warum er warum er das so gut macht quasi.
1: Ich meine, die Beziehung, die man aufgebaut hat zwischen Shota und Michiko war ganz cool. Vor allem in dem, in dem Café dann, in dem Restaurant was das war, und er dann sie einfach nach ihrem Freund gefragt hat. Das ist sehr, sehr süß. <lacht> ja.
0: ja, es wirkte teilweise unbeholfen und das hat es dadurch so ein bisschen realer gemacht. Das war nicht so eine fabrizierte Beziehung zwischen den beiden, sondern die hat sich so natürlich angefühlt.
1: Genau. Ja, also wie jeder hardcore Wrestling fan eigentlich so ein bisschen.
0: Michiko auf jeden Fall. Ich fand es fast schon ein bisschen gruselig, wie sehr ich sie sein könnte. <lacht> ja, aber auch sonst... Ähm, ich muss sagen, wenn die außer ihr halt Shota einfach, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist so spannend, die Welt des Wrestlings aus den Augen eines Kindes zu sehen. Als Fan neigt man ja dazu, das Ganze sehr technisch zu betrachten. Also dann sagt man, boah, der Move von dem ist so cool, dem kaufe ich das voll ab, so da war er besser, der gibt sich nicht immer so Mühe. Aber ähm, schoter geht es um die Geschichte, wer ist der Held, wer ist der Bösewicht? Und äh, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man sich darüber mal zwischendurch mal zurück besinnen könnte und auf die Geschichten geht. Ich glaube nämlich, dass ganz häufig das Wrestling dann nicht mehr Spaß macht, wenn man dann nur noch dieses, dieses Können dahinter sieht oder das Craft und nicht das, was ist, den Output quasi Verstehst du, was ich meine? Ja, ist,
1: ja natürlich. Also klar, mein, wir als Wrestling-Fans, wir schauen ja schon eine gewisse Zeit und wir wissen, was so ein bisschen abgeht. Ich meine, heutzutage ist es sehr einfach, das herauszufinden. Ich denke, vor 15, 20 Jahren war das noch nicht so. Ähm, ja, es ist halt heute sehr schwer, dieses Business zu protecten eben. Und, ähm, aber in dem Film zeigt man, dass es durchaus geht. Ähm, ja Vor allem mit den Kindern, die halt auch einfach zum Wrestling gehen. Ich meine, das hast du hier halt nicht so in, in unserer Kultur. Ich denke, in Japan ist das ein bisschen... Ähm, einfacher, weil die auch einfach rumlaufen können. <lacht> das fand ich auch sehr, sehr interessant, wie die einfach irgendwo durch die Orte laufen können, einfach so alleine ohne Erwachsenen. Aber das gehört wahrscheinlich zur Kultur dazu. Ähm, ja, weil Sonst wäre der Film, denke ich, nicht möglich gewesen oder die Handlung in der Art und Weise.
0: Ja gut, kannst du in Deutschland ja auch. So jung war da ja auch wieder nicht. Mittelschule? <lacht>
1: Ja, eine Mittelschule, wirklich?
0: Oder? Oh, ich kann das so schütteln. Also, also Grundschule steht, ist das, Element,
1: ja. ja. Elementary School ist, glaube ich, Grundschule.
0: Ja, so 9, 10, ja. 10?
1: Aber Die Kinder waren schon alle süß in der Klasse. <lacht> ja.
0: Auch schön die Klischees dargestellt. Wir hatten den, äh, den Bully und äh, das, äh, das beliebte Mädchen und das nerdige Mädchen und... Die nerdige Jungsgruppe.
1: Genau, das ist deine Gangs, so, die sich gegen ihn so ein bisschen aufwurft und dann seine Leute, die ihn dann doch ein bisschen verteidigen. Das ist auch schon ganz gut gemacht.
0: Also, ist es, trotz aller Kulturunterschiede, das gibt es überall. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was wollte ich noch sagen? Ach, so Charaktere, genau. Aber was wir noch gar nicht so richtig besprochen haben, so Tanahashi, ähm, also Omura, sein Charakter. Ich, ähm, ich finde es das interessant, dass er auch für so viele Wrestler stehen kann, die entweder ihre Karriere früh zurückschrauben mussten oder es nie so ganz geschafft haben. Das fand ich auch mal cool. Also ich meine, wir spoilern das Ende hier, denke ich mal jetzt nicht. Wir haben zwar schon relativ viel von der Mitte gespoilert, aber das sind so Dinge, wo ich jetzt glaube, wir glaube ich nicht die, die, die Handlung komplett kaputt machen. Aber ähm, zumindest am Anfang ist er ja doch... Wie viele auch. Es kann ja nicht jeder on top sein. Es kann ja nicht jeder Dragon George sein. Wir haben ja ganz viele Leute, die die Kader sind, die die Champion werden und die genau, vielleicht gibt, auch frustriert sind.
1: Genau, es gibt halt nur so viele Spots und viele erreichen das nicht. Ich meine, man sieht es heutzutage auch in vielen Wrestling-Companies. Es gibt so viele Leute, talentierte Leute, die einfach nicht nach oben kommen, weil oben der Platz besetzt ist. Und ja, das hat man hier anscheinend auch versucht zu erzählen. Aber das, der Fakt für mich, was am Anfang vom Film schon ganz komisch war, warum man gerade Tanahashi nehmen muss dafür. <lacht> Weil jeder Promoter, der ihn anschaut, wenn wir kennen es aus der Realität, der würde ihn nie in eine Maske stecken und als Heel ähm, booken quasi. Und als Heel promoten. Also das geht einfach nicht. Der Typ hat sowas von natürliches ja, ja, Charisma. Also, ja, das stimmt. ja, Das ist so ein bisschen der... Der Zwiespalt, den ich so damit habe. Also,
0: ja, weil wir Tanner halt auch kennen, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Ja.
0: Aber ich finde, er hat das, ich finde, da haben sie schon den richtigen Charakter für ausgesucht. Ich weiß nicht, wer, wen, wen ich sonst so kenne, wer das sonst darstellen kann. Die meisten Leute, die. Hm, weiß ich nicht. Schwierig, vielleicht Goto, aber das ist fast schon zu traurig.
1: Ist für die Rolle ist Tanashi schon perfekt. Ich meine halt nur ja. so als, als aus der Sicht des Bookers, ja. also eines jeden Bookers, der würde nie Tanashi in der Maske stecken und als Heal Wrestler Niemals. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, insgesamt ähm, fand ich den, den Plot, also wie das über diese Emotionen aufgebaut wurde, wirklich gut, weil naja, wie gesagt, die Geschichte ist jetzt nicht so krass komplex oder so, sondern es ging halt echt eher um diese Beziehung zwischen äh, Schoter und seinem Vater und eben seinem Vater zu Wrestling. Und okay, dadurch hat der Film vielleicht manchmal so seine Länge. Ich meine, der ist mit fast zwei Stunden, ich glaube eine Stunde 50 oder so, auch relativ lang. Ähm... Aber es geht eigentlich noch, wenn man halt dann doch schon gefesselt von den Charakteren ist. Ich kann nur nicht sagen, wie das ist, wenn man das als Kiddy zu sehen bekommt. Ich selber begrüße das, wenn Charakteren langsam aufgebaut werden, aber ich glaube, die Zielgruppe, die das anspricht, weiß ich nicht, wie die dazu steht. Ich weiß gar nicht, wie der in Japan gelaufen ist. Dazu hat man leider sehr wenig Daten gefunden und so gut ist mein Japanisch nicht, als dass ich das hätte jetzt irgendwie rausfinden können. Hast du was dazu gehört?
1: Nein, also Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen, wie ich das als, als Kind jemand ansprechen würde, keine Ahnung. Als Erwachsener, also als Wrestling-Fans natürlich spricht es, de denke ich schon Leute an, aber so viele gibt es halt ja einfach nicht. Also,
0: <lacht> In Japan gibt es mehr.
1: Ja, natürlich mehr. Ja. So ja. Ähm.
0: Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau das. Ähm was ich noch ganz cool fand, war diese diese ruhigen Momente zwischendrin. Äh, zum Beispiel wie in dieser Badehausszene, wo äh, Umura mit seinem Sohn, also wo Shota und sein Vater halt zusammen sind, oder als eben Umura zu seinem äh, zu dem Vortrag seines Sohnes zu spät kommt, dieser kurze Moment, als er dann endlich zu Hause ankommt und seine Familie schon weg ist, es ist sehr viel über diese ruhigen Momente erzählt worden. Und das habe ich auch so, da merkt man, dass es halt eben japanisches Kino und nicht äh, amerikanisches Kino ist. Also ich habe ja schon viele WWE-Filme gesehen. <lacht> das ist halt, das ist halt mal was ganz anderes. Also ja. ja.
1: Also es ist simples Storytelling einfach. Und man lässt sich Zeit. Man muss auch mal atmen können im, im Film. Von daher fand ich das ganz gut gemacht. Definitiv.
0: Du hattest das doch äh, nachts live zusammen mit äh, Kari gesehen, ne? Ja. Der hat das doch irgendwie bei Twitter dann kommentiert. Genau. Hat das nochmal irgendwie einen Twist gegeben?
1: Na gut, ich habe mich gefreut, weil er hat das ja ein, zwei Tage vorher angekündigt und habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich einen Grund, den Film zu schauen. <lacht> und ich glaube nicht unbedingt, dass ich ihn geschaut hätte. Also jetzt einfach freiwillig. Aber so, ich fand das echt, es hat mich echt unterhalten und echt mitgerissen. Also gerade das Live-Schauen, dabei ein bisschen Tweeten mit anderen, weil die, denen hat es natürlich auch sehr gut gefallen. Also ich kenne keinen, der den Film irgendwie schlecht bewertet hätte oder ähm, irgendeine, ja, was Negatives darüber zu sagen hätte. Es war ganz simpel gemacht und ähm, ja, für zwei Stunden, denke ich, auch eine super Unterhaltung. Kann man sich immer anschauen
0: ich denke auch, der hat echt super viele positive Urteile bekommen, auch von ähm, Wrestling-Reportern aus unterschiedlichen Ländern. Ich habe mich da mal ein paar Reviews durchgeklickt, die halt auch alle gesagt haben, so als erwachsener Mensch ist man jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe des Films, aber man wird trotzdem vor allem als Wrestling-Fan halt abgeholt. Und es ist halt einfach ein gut gemachter Film, der nicht, äh, der nicht die nicht irgendwas überstrapaziert, sondern einfach eine Geschichte erzählt und die recht gut erzählt. Das klang jetzt genau. sehr aufgeregt. <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich finde ich finde ähm, find den insgesamt auch wirklich gut. Also für, für Wrestling-Fans ist es eigentlich fast schon ein Muss. Ob man jetzt New Japan-Fan ist oder nicht, ja gut, dann entgegen dann halt die Gastauftritte, egal. Aber es ist halt einfach mal ein netter Film über oder mit Wrestling, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Filmen. Ich bin ja zum Beispiel... Absolut kein Fan von dem Film mit äh, Mickey Rook. Hast du den mal gesehen?
1: The Wrestler, ne, meinst ja. du? Ich glaube ja. Irgendwas, das ist schon Jahre her. Also ich kann mich an kaum was erinnern von dem Film. You're Vielleicht noch das, die letzte Aktion, weiß ich noch. Und dann, ja, was sonst, keine Ahnung. Wie da die Handlung war, kann ich dir nicht mehr sagen.
0: Ja, was auch das Problem irgendwie an dem Film für mich war, das war ja. Es war sehr viel auf wieder wieder auf Effekte, auf Momente gesetzt und nicht so auf die Geschichte. Und das ist bei vielen Filmen, bei denen es um Wrestling geht, der Fall. Ich nehme jetzt WWE-Filme daraus, weil die gehen ja selten um Wrestling. Die, Das sind ja einfach nur WWE-Darsteller, die in irgendeinem sehr dubiosen Plot. Oh Gott, es ja, ist wirklich ja. kaum einer von denen gut. Ich habe sie trotzdem irgendwie fast alle gesehen.
1: <lacht> ich habe den Film mit Ziggler und Kane gesehen. Den habe ich mal gesehen. Das ist wirklich... Oh, Wie ist der denn? Ich hab, oh, keine Ahnung. Ich habe gar nicht... Nee,
0: Lockdown, nee, der Lockdown war der mit äh, John Moxley.
1: Was sind der Film? Den gibt es, glaube ich, auf Amazon. Ja, <lacht> ja. Ich glaube, ich habe den irgendwo...
0: Ich war mal krank und habe dann irgendwie alle möglichen Filme äh, von WWE
1: mal durchgeschaut und oje, <lacht> irgendwann. Ist diese ganzen Marine-Filme oder was meinst du?
0: Die waren auch schlimm, ja.
1: Ja, ganz vertuscht.
0: Es gibt super viele. <lacht> naja, gut. Okay. Ähm, zurück zu dem Film. Also. Ich muss sagen, dass er echt ein must ist, ein Film, bei dem man als New Japan-Fan halt super rumfangirlen oder beulen kann, ist leicht nett und erklärt japanisches Wrestling auf eine sehr spannende Art und Weise eben aus den Augen eines Kindes, aber halt auch so ein bisschen den Hintergrund, wenn man das noch nicht so mitbekommen hat, wie die Japaner halt mit Wrestling umgehen und was das was das für ein Standing bei denen in der Kultur hat versus was das für ein Standing bei uns in Europa oder auch in der USA für hat. Das war irgendwie jetzt kein richtiger Satz, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> ja. Hast du noch abschließend was irgendwie dazu zu sagen? Irgendeine Szene oder so, die du noch besonders toll fandest oder so?
1: Ähm, also eine Szene? Naja, ich fand das ganz cool. Also, das ist jetzt nicht gespoilert, aber man hat... Äh, den Moment, in dem Shota quasi herausfindet, dass oder wer dieser Cockroach Mask ist, das war sehr, sehr gut umgesetzt. Also mit der Musik, mit dem Schnitt und so weiter, das war echt ganz cool. Aber man hat sich wirklich in ihn versetzen können. und Also, wenn man diese Szene sehen will, muss man den Film anschauen. Also, das war echt ziemlich cool.
0: Ja, stimmt, das und. war wirklich gut gemacht.
1: Ja, das war so ein Highlight. Was ich noch sagen wollte, also für internationale Fans ist es natürlich ganz cool, aber man sollte halt Englisch können, um, sage ich mal, wenn man jetzt unbedingt wissen möchte, was die sagen, weil gibt's gibt es halt nur auf Japanisch und mit englischen Untertiteln. Also das ist halt nicht für, also ich denke mal mit meiner Familie würde ich den gerne schauen, weil es so eine simple Story ist und die das auch verstehen würden. Aber ich denke nicht, dass die das machen wollen würden, weil es eben auf Englisch ist und Japanisch, die verstehen nichts. Ist langweilig, so ungefähr. Ah ja, ähm, stimmt, natürlich, Sprachbarriere ist, denke ich, nicht für jede, für jedermann, vor allem international. Also, ja, für die, die Englisch können, ist es natürlich perfekt. Ähm, ja. Also ich muss auch sagen, wie du das siehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist auch, die Sprache ist auch nicht komplex, muss man dazu sagen. Also, es ist schon. Selbst wenn man jetzt vielleicht ein paar Englischprobleme hat, man äh, es ist nicht die Handlung ist halt eben nicht so komplex. Es wird, werden jetzt nicht das komplexeste Vokabular, vor allem nicht das komplexeste Wrestling-Vokabular benutzt. Ähm, weil es, wie gesagt, für Kinder halt auch gemacht ist. Äh, und dementsprechend finde ich auch, dass von der Sprachbarriere geht es eigentlich. Man muss sich halt darauf einlassen können. Ne? Hm, Klar. Und es ist sehr Barriere
1: gut Barriere. übersetzt. Ja, das stimmt das Gute ist auch, das muss man wirklich sagen, bei japanischen Filmen, das war einer der ersten japanischen Filme, die ich gesehen habe, aber es fällt immer wieder auf, auch beim Wrestling, die Mimik und Gestik ist halt einfach viel, viel besser und viel, viel, ja, man kann sich mehr in den Charakter hineinversetzen und damit identifizieren, als jetzt mit manchen amerikanischen Schauspielern zum Beispiel, ähm, weil die haben so eine super Mimik und Gestik, deswegen finde ich das Positive daran ist trotzdem, dass man es trotzdem ohne was zu verstehen trotzdem verstehen kann, also den Film. Deswegen, also das könnte man durchaus so sehen, irgendwie. Durch die Mimik einfach von den Schauspielern.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, die japanische Kultur und Sprache ist halt auch nochmal eine Spur anders. Ich glaube, dass es auch manchmal komisch wirkt. Also ich bin, ich bin halt einfach dran gewöhnt. Ich gucke ja sowieso schon äh, japanische Filme, Ewigkeiten und naja, Resting jetzt halt auch total lange und aber ich glaube, für Außenstehende ist das vielleicht auch ganz, ganz spannend, irgendwie so diese japanische Kultur dann da mal so reinzugucken und dann diese Definitiv. Unterschiede zu sehen. Weil, wie, wie du schon gesagt hast, Gestik-Mimik, das ist halt schon ein bisschen anders. Ja, okay. Ja, war nett. War ja das erste Mal, dass wir zusammen aufgenommen haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge wir unsere Talks, die wir jetzt gerade so im Zeitraum aufnehmen, posten, deswegen habe ich jetzt am Anfang nicht so die große Ankündigung gemacht. Vielleicht tritt es ja in dem früheren auf, aber es ist das erste Mal, dass wir zusammen aufgenommen haben. War sehr nett.
1: Ja, viele ähm, mich, mich geehrt, mit dir aufzunehmen. Ich verfolge dich ja schon seit einem halben Jahr und jetzt darf ich mit dir aufnehmen. Das ist echt ja, eine Ehre. <lacht> <lacht> ich okay, ich werde gerade ein bisschen rot. <lacht> Ach komm.
0: Nein, war doch echt lustig. Machen wir auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall noch öfters mal was zusammen aufnehmen. Mal gucken, wie dieses Talk-Format sich entwickelt und was für Themen wir noch alle finden. Wir wissen das alle selber noch nicht so genau. Wie das <lacht> immer ist: Profis am Werk oder einfach Freunde, die Spaß haben, über Wrestling zu reden. Bei uns ist es wahrscheinlich eher das Letztere.
1: Ja, okay. Die neue, die neue Idee. Also, ja. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, dann hört doch unser in, anderes neues Format rein, über die, in die Match-Madness, wo wir immer äh, ein Match quasi miteinander besprechen oder eine Match-Reihe, je nachdem, wie das irgendwie passt. Ähm, das sind unterschiedliche Leute, die das machen. Ihr seht das dann immer im Titel, genauso wie bei Talk kann auch alle mögliche Kombinationen und alle möglichen Themen treffen, hört auf jeden Fall da rein, auch bei den anderen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer und äh, wir hören uns spätestens bei der Elite Hour oder halt im nächsten Tag. Macht's gut!
1: Tschüss!